0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Podcasts der Breitenbacher. Ich bin der Jens. Ich möchte euch heute wieder was erzählen. Und zwar heute mal eine spezielle Folge. Es soll keine Sonderfolge sein. Heute was Spezielles. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Aber zuvor seid erst mal alle gegrüßt. Ja, um es vorwegzunehmen, es ist heute ein Podcast. Ich erzähle hauptsächlich nur über Technik vrar AR. Und wen das nicht interessiert, sollte trotzdem zuhören, denn es wird doch interessant. Ja, ich will auch heute nicht groß mit anderen Sachen beginnen, wie mit YouTube-Kanälen und so weiter. Das wird alles innerhalb der Folge noch geschehen zum speziellen Thema und als Nachtrag vom letzten Mal nur kurz. Ich hatte Probleme mit der letzten Folge, die immer noch nicht vollends beseitigt sind. Wer direkt über meine Internetseite hört, hat es bestimmt bemerkt. Jedes Mal, wenn der Podcast anfängt, kommt so ein im Player, so ein Anzeige. Da sollte man einfach Retry drücken und dann geht es eigentlich weiter. Dann müsste er zu hören sein. Das ist komischerweise nur beim Podlove Player 4.0 der Fall, den ich eingestellt habe. Ich habe jetzt erstmal wieder zurück auf 3.0 gestellt. Da funktioniert es. Ob das jetzt innerhalb vom Podlove Player ein Problem ist, weiß ich nicht. Dann hat diese Folge noch keine, ähm, kein Headerbild, bild also kein Kopfbild, was ich ja ständig ein anderes einfüge. Da habe ich gedacht, dass es daran liegt, weil das war mal ein spezielles Bild. Das war ein GIF-Bild, wo Bewegung im Bild war. Das werde ich aber in Kürze wieder einfügen. Sehr interessant, wer sich das mal anschauen will. Ist eine sehr kleine Datei eigentlich und trotzdem guter Effekt. Darauf komme ich aber, wie ich das mache, nochmal später in einer anderen Folge. Wer Fragen dazu hat und möchte das wissen, wie ich das gemacht habe, kann mich auch anschreiben. Ja, und dann möchte ich nochmal Aufmerksamkeit auf meinen Telegram-Kanal machen. Ich habe den auch nochmal verlinkt. Also für alle, die mir folgen können, durch diesen Telegram-Kanal, wo ich doch einiges poste, auch hauptsächlich eine kleine Vorschau für die nächste Folge und ich habe schon ziemlich gute Kritik bekommen, dass das vielen gefällt und wer Lust hat und hat da noch nicht geschaut, kann da mal hineinschauen. Ja, wie gesagt, ich verlinke den da, allerdings muss man Mitglied von Telegram sein und das ist ein reiner Kanal, nur zum anschauen. Ihr könnt mir da nicht antworten direkt und Wer dazu Fragen hat oder mir was mitteilen will, muss mich dann direkt über meinen Telegram-Account anschreiben. Das war es auch schon zum letzten Mal. Und ja, ich will nun einfach beginnen. Das Thema steht ja schon in der Überschrift. Habt ihr ja gesehen. VR, AR und dann kommen viele schöne Namen. Ja, das sind alles Namen von Brillen. Also von sogenannten 360-Grad-Brillen. VR-Brillen und weniger doch auch AR-Brillen. Aber fangen wir ganz von vorne an. Was heißt VR, was heißt AR und was ist der Unterschied? Also VR ist der Virtual Reality und AR ist der Argumented Reality. Der Unterschied ist, bei der vr Virtual-Reality-Brille hat man einen Raum innerhalb eines Raumes. Also man befindet sich immer woanders. Es wird anhand von Bildern oder von einem Video gezeigt innerhalb der Brille. Und der Unterschied zu AR, Argumented Reality, ist, bei Argumented Reality wird die Umgebung, in der man sich gerade befindet, mit eingebunden. Das heißt, AR-Brillen haben Kameras, die die Umgebung abbilden. Und in diese Umgebung werden dann Objekte eingeblendet. Ähm, vielleicht können Sie sich noch viele daran erinnern, ein sehr bekannter Vertreter dieser Gattung ist die HoloLens von Microsoft, wo bei einer Vorführung dann plötzlich aus der Wand irgendwelche Tiere oder sonst was gekrochen kam, was doch wirklich sehr echt aussah. Ich gehe dann auch innerhalb der Folge noch mal genauer darauf ein, was es damit auf sich hat. Ja, aber beginnen möchte ich mit VR, mit der Virtual Reality. Ich hatte es, glaube ich, schon in der letzten Folge erwähnt. Ich habe mir zu Weihnachten eine VR-Brille geleistet. Warum? Jetzt? Im letzten Jahr hatte ich schon erzählt, dass ich bei meinem Neffen war. Der hatte so eine VR-Brille. Und zwar von HTC, glaube ich, die Vive. Ähm, Nochmal zu der Überschrift erfolge das sind alles Namen von diesen Brillen. VR-Brillen, AR-Brillen, also die haben doch ziemlich Fantasie, sich für diese Brillen äh, auch bestimmte Namen auszudenken. Ja, das war der Five und da habe ich gesehen, was war immer die große Hürde dieser VR-Brillen? Erstens, man brauchte einen sehr rechenstarken und leistungsstarken Rechner mit einer am besten immer mit der neuesten Grafikkarte. Das ist natürlich teuer. Dann war man gezwungen, mit diesem Rechner verbunden zu sein. Und der dritte Fakt ist, dass man innerhalb des Raumes, in dem man sich befunden hat, sehr groß sein musste oder durften auch nichts groß rumstehen. Also wer so eine 3x3 Meter Zimmer hat und hat da Tisch und Couch und alles drin stehen, ist das schon nicht so ideal. Oder man musste jedes Mal die Stube ausräumen in diesen Raum mussten Sender befestigt werden. Mal zwei, mal vier. Die mussten ebenfalls wieder mit Leitung, die Besseren dann, glaube ich, auch mit WLAN verbunden werden, mit dem Rechner. Jedenfalls, wo ich bei meinem Neffen war, das hat schon mal eine halbe Stunde gedauert, bis so alles hochgefahren war und bis alles eingestellt war. Also mit viel Aufwand. Doch vor Weihnachten beschäftigte ich mich auch nochmal und bin dann auf... Eine neue Brille gestoßen, die es seit 2019 erst gibt. Und zwar ist das eine Oculus. Oculus ist eine, wie soll ich sagen, Schwesterfirma von Facebook. Also auch Oculus läuft alles unter dem Firmenlabel von Facebook, ist aber noch nicht direkt damit verbunden. Was war es? Erstmal war es auch der Preis. Also diese Brillen, die man so davor kaufen konnte, wie diese HTC Vive und andere, die waren natürlich auch teuer. Also ich denke, so eine Anlage ist man nicht unter 1000 Euro gekommen. Und plötzlich gab es Brillen von Oculus, die für 400, 300 bis 600 Euro angeboten wurden. Und das ist ja nur für manch einen doch etwas erschwinglicher. Ja, ich kam, glaube ich, über Videokanäle drauf, wo die auch vorgestellt wurde und wo da genauer gesagt wurde. Und wer mich kennt, weiß ja, dass ich da auch schon mit experimentiert habe. Zum Beispiel auch einfach, es gibt ja solche anderen Brillen, selbst bis zu Pappbrillen, wo man Handys reinstecken kann und ist dann in dieser 360-Grad-Umgebung. Das hat mich schon damals begeistert. Das sollte noch mal um einiges besser sein. Und kurzerhand habe ich mir zu Weihnachten so eine Brille gegönnt. Es hat auch andere Gründe. Zum Beispiel, wer mich schon ständig verfolgt, ich arbeite ja auch mit 360 Grad Kamera, einer Insta 360 One X. Diese Aufnahmen dann mal in so einer Umgebung zu sehen, das ist so mein Ziel erstmal, was ich noch nicht ganz erreicht habe. Ich habe mir diese Kamera gekauft. Wenn man ins Netz geht und schaut YouTube und Schaut sich Filme darüber an, wird man eigentlich hauptsächlich von Spielern, also von Gamern überrascht. Vorrangig sind sie natürlich anwendbar für Gamer, also Spiele. Es gibt unwahrscheinlich viele Spiele für diese 360 grad Kameras schon oder für diese 360-Grad-Brillen. Und es dreht sich auch eigentlich, ich möchte sagen, bis zu 90 Prozent alles um Spiele. Ich habe euch auch einige Kanäle von diversen, YouTubern verlinkt, die nur über solche Brillen reden und Videos zeigen und schaut mal rein, aber wie gesagt, es geht eigentlich nur um Spiele. Es werden da ganze Spiele vorgestellt und ähm, werden selbst durchgespielt, also auch wie es mit anderen 2D-Spielen so der Fall ist, kann man ja stundenlang bei bestimmten Spezies zugucken, wie man strategisch in so einem Spiel verfahren soll. Ich kaufte mir sie nun und Weihnachten ausgepackt und das erste Mal geschaut und war unwahrscheinlich begeistert. Das ist auch der Grund, warum ich die Folge mache. Es ist eigentlich von vielen schon daher gesagt, es ist, man taucht wirklich in eine andere Welt. Man ist plötzlich nicht mehr zu Hause, kann man sagen. Weil doch durch die Qualität, die es langsam gibt, alles sehr, sehr original und sehr, wie soll ich sagen, live in dieser Welt, dass man kann sich live in dieser Welt dort bewegen. Ich habe mich nun auf Oculus spezialisiert, das heißt, ich habe mir eine Oculus Quest gekauft. Es gibt dann noch eine Oculus Rift und es gibt eine Oculus Go. Die Oculus Go ist die kleinste, also die am Leistung schwächste Brille. Sie ist hauptsächlich nur als Anschauung, also als Viewer zu sehen, also man, sie wird hauptsächlich benutzt, um sich in 360 Grad Welten umzuschauen. Das hängt auch damit zusammen, dass sie einen Pad hat, also Pads sind die Sachen, die man in der Hand halten muss und da ist nur einer dabei, der ist ein bisschen zum Steuern, dass man innerhalb sich bewegen kann und kann irgendwas mal anklicken. Die Oculus Rift ist, glaube ich, die leistungsstärkste. Diese ist aber immer noch nur mit einem PC benutzbar. Das heißt, sie hat eigentlich nur ein leichtes USB-Kabel, was man am PC anschließen muss und kann dort eigentlich auf eine große Auswahl an Spielen zugreifen. Und meine, das ist die Oculus Quest, das ist eine der beliebtesten. Die war dann auch kurz nachdem ich sie gekauft habe, überall ausverkauft. Kurz vor Weihnachten war sie gar nicht mehr zu bekommen. Selbst jetzt soll es noch sehr, sehr lange Lieferzeiten geben. Ich schaue immer mal, Mediamarkt und so weiter. Ist kaum zu bekommen, weil sie unwahrscheinlich beliebt ist und einen unwahrscheinlichen Aufschwung zurzeit erlebt, wie dieses ganze VR. Da war ich ganz froh, dass ich rechtzeitig noch zugegriffen hatte. Und die Oculus Quest ist die einzige oder ist die zweite nach der Oculus Go, die auch ohne, ohne Kabel auskommt und die rein über WLAN benutzbar ist. Die Technik innerhalb der Brille wird mit einem Snapdragon bewerkstelligt. Das ist sogar nicht mal der neueste. So viel wie ich gehört habe, ist der Snapdragon aus dem Samsung Galaxy S7 und das ist ja doch schon ein etwas älteres Modell. Aber trotzdem tut das kaum Abbrüche in der Qualität oder auch in der Leistungsfähigkeit. Also alles, was ich bis jetzt geschaut habe. Es findet in der Brille kein Ruckeln statt. Es ist wirklich alles sehr, sehr flüssig. Wie gesagt, ich bin unwahrscheinlich begeistert davon. Die Oculus Quest, wenn man anfängt, sie zu benutzen, muss man sich natürlich ein Account schießen bei Oculus. Wie gewöhnlich, Name, E-Mail, Passwort und man ist drin. Da wird dann die eigene Brille registriert. Erst dann bekommt man Updates Firmware-Updates und so weiter, die es inzwischen auch schon reichlich gegeben hat. Also die arbeiten unwahrscheinlich dran. Und da kommen wir auch schon zu einem Thema, den Pads. Bei der Oculus Rift und bei der Oculus Quest befinden sich zwei, wie soll ich sagen, Steuerknüppel, Handpads dabei. Und das Neue bei diesen 360-Grad-Sachen ist halt, und auch der Unterschied zu einfachen Spielen, 2D-Spielen, wie sie an den Konsolen von Sony oder Microsoft bewerkstelligt werden, äh, die sind getrennt. Bei Xbox und Playstation hat man ja immer nur einen festen Controller in der Hand, mit beiden Händen, der zusammenhängt. Und bei diesen Brillen ist das eigentlich getrennt. Also man kann jede Hand unabhängig voneinander bewegen und kann damit gleichzeitig unterschiedliche Tätigkeiten ausführen. Also man kann sich rechts festhalten und links einen Knopf drücken und so weiter. Nochmal kurz zu den Firmware, Das geht so weit und da wird sich auch noch einiges entwickeln und es wird immer besser werden, denn ein großes Ziel dieser Brillen ist, ohne diese Pads zu spielen oder die ganze Brille zu bedienen. Und in einem der letzten Firmware-Updates war es auch so weit, dass es das sogenannte Hand-Tracking gibt. Wie ist so eine Brille aufgebaut? Man hat, wie gewöhnlich, viele kennen das, vorne vor den Augen einen schwarzen ovalen Kasten, in dem sich die ganze Elektronik befindet und in dem sich auch die zwei Monitore befinden, für jedes Auge eine. Und das Spezielle sind dann noch sogenannte Linsen die ganz speziell geschliffen sind und richtig gut auf diese Monitore und die Augen abgestimmt sind. Sodass man sich wirklich wie in der 360-Grad-Welt in der normalen Welt befindet und sich auch so fühlt. Weiterhin ist in der Quest direkt ein Lautsprecher drin und natürlich auch ein Mikrofon. Dann sind auch noch zwei Buchsen drinne, um zum Beispiel in jedes Ohr ein extra Kopfhörer reinzustecken. Ich habe es noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob man auch in eine Buchse einen reinstecken kann und kann dann Stereo hören. Weiß ich jetzt noch nicht. Des Weiteren ist vorne dieser ovale Kasten mit einem Riemengeschirr am Hinterkopf befestigt. Das, muss ich sagen, ist bei der Quest nicht so ideal. Also, da muss ich sagen, nach einer halben Stunde oder so fängt das schon ein bisschen an, zu tun vorne, weil das Gewicht doch einiges ist, was vorne auf der Brille drückt und dann auch auf die Backenknochen und auf die Nase drückt. Da gibt es zwar dann schon wieder ein paar Bastler, die da Abhilfe schaffen, indem sie hinten ein Gegengewicht an das Gestell binden, damit das gleichmäßiger auf dem Kopf das Gewicht verteilt wird. Man kann auch, und da gibt es auch schon Anleitungen im Internet, man kann sich auch ein spezielles anderes Geschirr von anderen Brillen kaufen, die man da dran bauen kann und dann ist das schon viel, viel bequemer. Da wird dann vieles von dem Gewicht auf die oberstirn gelegt und auch hinten ist das viel bequemer. Ob ich das mal mache oder so, weiß ich noch nicht. Ja, das ist im Prinzip alles und weiterhin hat die Brille noch einen USB Type-C Anschluss, um sie zu laden, denn sie ist ja die Quest wie auch die Go ohne Kabel zu irgendeinem Rechner verbunden und hat dementsprechend internen Akku. Der Akku hält so zwei bis zweieinhalb Stunden. Aber man kann auch ein Akkupack über diesen USB-Anschluss dranhängen und versorgt somit die Brille mit weiteren Strom. Allerdings habe ich gehört, dass man während des Benutzens nicht den inneren Akku aufladen kann, sondern dass er halt bei dem Akkustand bleibt, aber das halt über längere Zeit durch diesen Zusatzakku, also diese Powerpacks, die man dranhängen kann. Das Kabellose hat natürlich den Vorteil, dass man im Sommer, soweit man im Garten ein gut funktionierendes WLAN hat und damit auch Internetzugang, sodass man auch im Garten rumspringen kann. Man kann sich da ein größeres Terrain abmessen, wo man sich drin aufhalten kann und kann dann im Garten rumspringen. Was die Nachbarn letztendlich dazu sagen, das ist dann eure Sache. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich im Grunde genommen alles. So sind die Brillen eigentlich fast alle aufgebaut. Und dazu gehören eigentlich noch die zwei Pads. Viele werden die vielleicht auch schon mal gesehen haben. Bei anderen, die haben oben so einen Ring und unten sind sie halt, wie wie soll ich sagen, so eine Art Pistolengriff. Jeder Hand eins. Ist auch speziell festgelegt für links und rechts und damit wird eigentlich alles bedient. Mit der neuesten Firmware kann man sogar diese Pads beiseite legen, weil die Oculus hat noch vier Kameras nach vorne. Also in dieser Brille nach vorne sind vier Kameras eingebaut, allerdings keine normalen Kameras. Das sind mehr so Infrarotkameras, habe ich das Gefühl, weil man kann nicht farbig sehen. Man kann auch kein äh, Argumented reality damit machen, also wo man die ganze Zeit die Umgebung sehen kann. Diese vier Kameras sind erstmal dazu gedacht, nur kurz eingeschaltet zu werden. Man hat auch irgendwo, habe ich gelesen, dass man die nicht länger einschalten soll, da sonst äh, entweder der Akku sehr schnell alle geht und so weiter. Die sind aber auch dazu da, um ohne Pets mit den reinen Händen zu spielen. Also die... Filmen deine Hände und machen alle Bewegungen nach, wenn man die Pads nicht in der Hand hat. Also wenn ich den Zeigefinger ausstrecke oder den Daumen, das hat er alles. Und ich kann dann auch mit diesem Zeigefinger zum Beispiel in einem Spiel einen Knopf drücken, ohne Pad. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut. Das ist erst in der Anfangsphase und es gibt noch nicht viele Spiele, die das unterstützen. Doch man arbeitet dran und ich denke, da wird man dann mit der Zeit auch immer besser werden. Ich spiele vorrangig oder... Ich betätige vorrangig noch alles mit den Pads. Ja, und dann kommen wir eigentlich zum Betrieb schon von diesen Brillen. Wie geht's los? Ja, bei den alten Brillen war es noch so, dass man den Raum ausmessen musste, seine Sensoren anbringen musste und dass man dann dieses virtuelle Feld, wo man sich drin bewegen kann, eingestellt wurde. Bei den Oculus-Brillen ist das sehr, sehr einfach geworden. Also es dauert ungefähr fünf Minuten und man hat seinen Raum zurecht gemacht. Man setzt die Brille auf. Ein Schalter ist an der Brille dran. Was ich noch vergessen habe, es ist auch noch ein Lautstärkeregler für den Klang dabei und ein Schieberegler, wo man den Abstand der Augen einstellen kann, weil nicht jeder hat die Augen im gleichen Abstand. Das kann man damit noch einstellen und kann damit noch die Schärfe verbessern. Was ich noch vergessen habe ist, der Brille liegt ein extra Ring dabei, den man in die Brille einsetzen kann für Brillenträger. Also man kann auch mit einer normalen Brille unter diese 360 Grad Brille schlüpfen, also VR Brille und kann da mit seiner Brille mit den eigenen Augenstärken dann diese Umgebung in voller Qualität betrachten. Ja, man setzt sie auf, betätigt den Schalter und kann dann sein Feld, in dem man sich bewegen will, einzeichnen. Und dazu sind diese vier Kameras kurzzeitig da. Es wird nur ein verkrieseltes Schwarz-Weiß-Bild gezeigt, aber das reicht vollkommen aus. Man nimmt dann den Einpad. Pad. Zuerst wird die Bodenfläche, die Höhe des Bodens festgelegt indem man mit dem Pad dann auf den Boden zeigt, damit die Brille weiß, hier ist der Fuß. Und danach kann man dem Pad nehmen und kann sich, man sieht ja den Umgebungsraum, mit einer Linie einen Bereich einzeichnen. Da können auch Möbel im Weg stehen oder sonst was. Kein Problem, man braucht die nicht verschieben. Hauptsache es ist ein Bereich, wo innerhalb dieses Bereichs nicht steht. So, ist man damit fertig, kann es eigentlich schon losgehen noch ein paar Abfragen mit OK beantwortet und die ganze Bedienung ist halt noch mit diesen Pads gemacht das heißt der Ring ist ist so eine Art Antenne die von der eigentlichen von dem eigentlichen Hauptgerät der Quest empfangen wird wie eine Antenne wo die Daten vom Pads zur Brille zu der Elektronik abgefragt werden und ausgetauscht werden man kommt in einen Bereich, in einem Wohnraum, sehr modern. Auch diesen Wohnraum kann man sich einrichten. Das ist meist eigentlich nicht ein Wohnraum, das ist eine Lodge, wo sich auch ein Fernseher befindet. In manchen Zimmern brennt ein Feuer, was man knistern hört. Und das ist schon der erste Eindruck. Man kann sich dort umdrehen, nach oben gucken, nach unten gucken und hat alles vor sich. Kann das schon mal es ist schon, wenn man das erste Mal sieht, sehr beeindruckend. Dann hat man vor sich in der Luft wie ein Bildschirm stehen, wo eigentlich das ganze Menü abgebildet ist. Das heißt von Home, man hat einen Oculus Store, man hat die Einstellungen dort, ja und man hat eine Bibliothek, weil man ja auch einiges aus dem Store in der Brille installieren muss. Damit das nicht jedes Mal neu installiert werden muss, wird das auch in der Brille abgelegt. Also wie ein Handy-App. So muss man sich das vorstellen. Die Quest gibt es auch in zwei Versionen. Einmal mit 64 GB und einmal mit 128 GB. Die meisten raten so 64 das reicht, weil die 128 ist nochmal 100 Euro teuer. Also heute zum Zeitpunkt... Frühjahr 2020 oder Winter 2020 kostet die Oculus Quest mit 64 GB rund 450 Euro und mit 128 rund 530 oder sowas in der Richtung. Also die 128 ist nicht nötig. Wer natürlich viele Spiele haben will gleichzeitig und nicht ständig austauschen will, was löschen will, aber wie gesagt, ich bin bis jetzt noch nicht an die Grenzen gekommen. Man ist nun in dem Raum. Man kann auch da in dem Raum rumgehen ein bisschen. Und da kommt dann auch dieser Raum, den man eingezeichnet hat, zum Tragen. Denn sobald man diese Linie, die man vorher gemalt hat, die nicht mehr sichtbar ist, überschreitet, geht sofort innerhalb des Bildes ein blaues Gitter auf. Das heißt, halt, hier verlässt du den Raum. Man kann natürlich jetzt weitergehen und dann, wenn man weitergeht nach dem Gitter, werden sofort die Kameras eingeschaltet, in schwarz-weiß nur, ein bisschen grieselig, aber man sieht sofort die Umgebung und weiß, wo man ist und kann zurückgehen hinter das Gitter und das Gitter verschwindet wieder und man ist wieder in dem Raum, in seinem Bereich. Sehr wertvoll dann auch, wenn man dann doch mal ein bisschen mehr Action in seinen Apps hat, dass man da nicht vor den Schrank oder vor dem Fernseher läuft. Man sollte auch wirklich sich einen Raum aussuchen, wo kein Fernseher oder irgendwelche wichtigen elektronischen Geräte stehen oder, oder Glasvasen und so weiter. Man kann da in Bedrängnis kommen, aber dazu rede ich nachher noch mehr, wenn ich dann zur Software komme. Man geht ins Store, da gibt es eigentlich auch so eine Art Einleitung. Man kommt in Raum Also der Raum, in dem man sich befindet, verschwindet. Es geht eine neue App auf, sozusagen. Und man ist in einer virtuellen Welt aus Linienstrichen. Und da kommt man dann in einen anderen Raum, als wenn man im Weltraum steht. Und da sind bestimmte, vor allem ein Tisch, mit vielen äh, Gegenständen. Und da wird man dann durchgeleitet mit Text. Ich glaube, war auch gesprochen, ja. Und da kann man zum Beispiel dann mit diesen Pads üben. Zum Beispiel liegen dort Papierflieger. Man nimmt jetzt so ein Pad, muss wirklich den Arm in diese Richtung strecken. Wenn man an diesem Papierflieger ist, muss man eine Taste an diesem Pad drücken, dann wird die Hand zusammengemacht. Also man sieht nicht das Pad im Bild, sondern eine Hand. Und diese Hand wird virtuell mit diesem Pad betätigt. Also hat man keinen Taster gedrückt, ist die Hand offen. Jetzt hat das Pad wie ein Pistolengriff vorne für den Zeigefinger einen Schalter und dann nochmal für den Mittelfinger links an der Seite oder entsprechend auf, der anderen, auf dem anderen Pad rechts. Das sind sogenannte Greiferpads, die haben auch bestimmte Namen. Und wenn ich jetzt so einen Papierflieger gehe, drücke beide Tasten, dann ergreife ich den. Jetzt, ist es den. jetzt kann man den mitnehmen und die Kunst ist es jetzt, wirklich den Arm wie zum Wurf auszuholen, aber dann im richtigen Moment die Pads los, also die Schalter der Pads loszulassen, damit der Flieger dann losmacht. Das kann man dort ein bisschen üben. Man kann dann auch üben, Knöpfe drücken. Das heißt, drücken wird dann nur der eine Schalter gedrückt, dann wird der Zeigefinger nach vorne, die anderen Hände gehen zusammen und dann kann man mit dem Zeigefinger auf einen virtuellen Knopf drücken, der das auch versinkt und so kann man schalten, so kann man dann viel üben. Man hat dann auch für beide Pads wie so eine Rakete, wo man hinten eine Schnur dran hat. Und dann kommen Ballons. Und man kann da diese Rakete starten, indem man dann in der einen Hand die Rakete hält und mit der anderen Hand hinten an der Strippe ziehen muss. Und die knallt dann halt los. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und das ist so der erste Eindruck, den man sich machen kann. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, das ist die eine Sache. Es gibt viele Menschen auch von mir Kollegen und so weiter, die mal so eine Art Brille auf hatten. Also, was ich ja schon erzählt habe, es gibt ja auch Brillen, wo man Handy reinstecken kann. Den wird immer gleich ziemlich schwindlig. Und da gibt es aber noch einen anderen Modus. Und zwar kann man sich auch in ein, am besten einen Drehstuhl mitten ins Zimmer setzen und kann dann sagen, dass man fest an diesem Punkt bleibt, dass man nicht laufen will oder umherlaufen will. So kann man auch viele Sachen... Jetzt nicht direkt spielen, nicht diese besonderen Spiele machen, aber wenn man zum Beispiel nur sich ein Video anschauen will, ist das in dieser Position genauso möglich. Oder wenn man 360-Grad-Video schaut, kann man sich im Sessel dann drehen nach oben und unten, ohne dass einem schwindlich wird, dass man umfällt. Ich rate auch an diesem Punkt nochmal jeden, der jetzt auf den Geschmack kommt durch meine Podcast-Folge, sich so einen Teil zuzulegen und sich informiert, Bevor ihr sowas kauft oder bestellt, sucht nach einer Möglichkeit, das auszuprobieren. Denn ich glaube, es ist nicht für jeden Mann geeignet oder für jede Frau. Also ausprobieren vorher. Das ist nicht mehr so einfach. Entweder ein Kumpel hat schon so ein Teil, dann geht zu ihm und lasst euch das zeigen. Und was es neuerdings gibt, ich war gestern gerade wieder im Mediamarkt, Dort werden jetzt auch Stationen, Oculus-Stationen aufgebaut, wie sie auch für die Spielekonsolen zum Testen aufgebaut sind, wo man sich so eine Brille aufsetzen lassen kann und kann da mal selber probieren und testen. Ich rate jedem, das zu machen. Sonst kann es auch eine Fehlinvestition werden, weil es gibt Leute, die kommen damit absolut nicht zurecht. Das zudem zu den Spielbereichen zum Anfang, wie das funktioniert. Ich verlinke ja wieder viele Videos auf YouTube, da könnt ihr euch was aussuchen. Ich werde auch eine Beschreibung zu einigen Links machen, wo ihr mal sehen könnt, wie das zu Anfang aussieht mit diesem Raum, mit diesen Papierfliegern und Raketen. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, das gibt es eigentlich so zur Hardware zu sagen. Ein Punkt habe ich noch vergessen. Das Neueste auch wieder durch Firmware-Updates ermöglicht. Es gibt jetzt ein Kabel zu kaufen für die Oculus Quest. Ein USB-Kabel von drei Metern. Über Oculus kostet schlappe... Ich glaube 70, 80 Euro. Soll aber besonders sein, weil es angeblich geschirmt ist und so weiter. Und das kann man jetzt auch noch an einen PC hängen und kann dort in den Genuss von Steam-Spielen kommen. Also auch Steam, dieser Spieleanbieter für PC, hat jetzt auch eine Abteilung VR-Spiele. Und die können mithilfe dieses Kabels gespielt werden. Allerdings gibt es da auch noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ist aber nicht schwer, dort in dieses Team reinzukommen und sich mit dem zu verbinden, um VR-Spiele sich zu ziehen. Gibt es aber genug Videos auf YouTube und da kann man dann nachschauen. Also man kann auch aus dieser Quest eigentlich eine Rift machen. Und wie gesagt, die Go, ich glaube, die hat einiges weniger. Ich weiß auch nicht, ob die die selben Prozessoren hat und die hat halt nur einen Pad, wo man halt hauptsächlich schauen kann und sich virtuelle Welten so anschauen kann. Ist natürlich dementsprechend auch billiger. Ich glaube 230, 320 Euro in der Drehe ist die schon zu haben und hat auch eine andere Farbe, ist so hellgrau. So, kommen wir nun zur Software. Was kann ich jetzt innerhalb meines virtuellen Raumes machen? Also das home das Haubenzimmer ist ja immer das, wo dann man in dieses Zimmer kommt und wo man alles machen kann. Man kann die Sprache umstellen, man kann in Einstellungen einiges machen, Speicherpuffer einstellen und solche Sachen. Und wie gesagt, der Store ist halt das erste interessante Anlaufstelle. Wenn man dann in diesen Oculus Store geht, hat man eine Riesenübersicht über alles, was es an Spielen erstmal gibt. Und das sind natürlich, für was diese VR-Brillen auch geeignet sind oder das eigentlich noch wirkungsvoller in Erscheinung treten lassen, sind diese Action-Baller- und, und Horrorspiele. Also mit Schlagen, Schießen und diesen ganzen Geramsel. Da gibt es Spiele, die sind wirklich so echt und so extrem, weil auch manchmal wirklich jemand zum Beispiel in einem Spiel von hinten kommt, und hält dir seine blutige Hand vors Gesicht und solche Sachen, dass wirklich schon Leute ähm, nach einer halben Stunde abbrechen mussten und mussten erstmal Pause machen, weil die das wirklich so ergriffen hat. Obwohl es noch nicht die Grafik so menschlich aussieht, wie im normalen Spielfilm. Also es ist trotzdem noch alles so Art Comic, aber sehr Gutes. Dadurch wirkt das wirklich alles sehr echt, weil man kann halt wirklich nicht nach hinten schauen. Und von hinten kann was kommen, von der Seite kann was kommen. Es gibt kostenlose Spiele, einiges. Ich habe zurzeit nur kostenlose Sachen. Oder ich spiele mal ein Demo, wenn ich überhaupt mal spiele, weil das nicht so meine Welt ist, aber zum Ausprobieren. Und bei den Spielen ist zurzeit der absolute Hammer Beat Saber. Kostet um die 19 Euro, glaube ich, 20 Euro. Und ist ein Musik, ja, wie soll ich sagen, Musikbewegungsspiel. Das heißt, jedes Pad wird in diesem Spiel als Lichtschwert dargestellt und das ist wirklich latenzfrei zu bewegen. Also nicht, dass das ruckelt oder ich schlag und ein äh, paar Millisekunden später wird der Schlag erst ausgeführt. Also es ist ein Spiel, es gibt dort Musik, ziemlich mit guten Schlagzeugeinlagen. Man steht in einem virtuellen Raum, künstlichen Raum und plötzlich kommt von vorne viereckige Würfel auf einen zu. Diese Würfel haben an einer Seite ein weißes Dreieck. Und mit dieser Musik und diesen zwei Schwertern muss man diese Würfel zerschlagen. Und immer von der Seite auf der Seite von dem Würfel, wo das weiße Dreieck ist. Und hat natürlich die Musik dazu. Und Leute, ich sage euch, nach einer Viertelstunde seid ihr nass geschwitzt. Zwischendurch kommen Wände angeflogen, ihr müsst euch ducken, ihr müsst zur Seite gehen und so weiter. Und da sammelt ihr natürlich Punkte. Und da haben wir dann in der Familie zu Weihnachten dann schon die ersten Runden gedreht. Natürlich nur die Demo. Und trotzdem, das ist zurzeit das beliebteste Spiel. Beat Saber. Ich verlinke euch das auch noch bei Oculus. Ich habe auch einige andere Spiele ausprobiert. Es gibt jetzt inzwischen Tischtennis. Ich glaube Golf gibt es, also alles, was es so auch im 2D-Markt fast gibt. Es gibt ähm, Adventure, zum Beispiel Moose. Das ist so eine kleine Maus, die man dann verfolgen kann, aber alles in einer 3D-Welt. Man kann diese Maus streicheln. Ja, das sind so die Spielabteilungen. Und was mich noch unwahrscheinlich beeindruckt hat von Star Wars, gibt es drei Teile. Kostet eins, glaube ich, 10 Euro, ohne es auch mit in der Hitliste und hat mich wirklich auch sehr begeistert, weil dort die Grafik doch sehr, sehr echt aussieht. Man kann sich dort frei bewegen und hat dort, fühlt sich wirklich wie in so einem Raumschiff dort. Und dann kommen plötzlich von allen Seiten irgendwelche kleine fliegende Untertassen an, die dann auf dich schießen und du musst mit deinem Lichtschwert diese halt abwehren. Wenn du richtig triffst, dann knallen die von dem Lichtschwert zurück auf, dieses, auf diese Untertasse und werden zerstört. Also da ist auch nicht das Pad zu sehen, zum Beispiel an dem Lichtschwert, sondern wie in Leder gefasste Hand. Es ist genial. Also wer so spielefreak ist, sollte sich das wirklich mal antun und sollte auch mal in so einen Laden gehen und sollte das testen. Ja, also dieses Water in Portal. so heißt das Star Wars Spiel, gibt es drei Teile sind sehr beliebt, sind nicht sehr langatmig im Spielen, aber allemal ihr Geld wert. Ich habe jetzt letztens auch mal von Zeit zu Zeit, gibt es auch mal kostenlos im Angebot, habe ich mir mal einen Teil geladen. Ja, was gibt es noch? Es gibt auch Star Trek, dann gibt es zum Beispiel ein Spiel Apollo 11, wo man wirklich diese Mission wahrscheinlich nachempfinden kann. Es gibt Boxspiele, es gibt eine DJ App, Wo man hier virtuell DJ spielen kann. Dann gibt es eine Bergsteiger-App, The Climb nennt sich die, wo man wirklich Berge hoch macht, natürlich wieder nach Punkten und aber wo man wirklich dran ist, im Raum steht und mit seinen Pads wirklich die Arme nach oben ausstrecken muss, dass man den nächsten Absatz erreicht und so weiter und so fort sich dann festhalten muss mit diesen Knöpfen. Also es ist wirklich immer wieder überwältigend, diese Spiele. Wer sich die kostenpflichtigen Spiele holen will, hat nur zwei Möglichkeiten bis jetzt zur Bezahlung. Das ist einmal per Kreditkarte oder PayPal. Was anderes ist zurzeit nicht möglich. Ja, und da möchte ich noch auf ein bestimmtes Spiel äh, hinweisen. Und das heißt Richie's Blank. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass dieses, diese VR-Brillen nicht für jeden gemacht sind. Und das ist nochmal ein Spiel für Extreme. Also ihr fahrt da in einem Fahrstuhl hoch, der Fahrstuhl geht auf und dann habt ihr nach vorne aus diesem Fahrstuhl in einem Hochhaus, sehr weit oben, ein Brett liegen. Und das müsst ihr dann lang balancieren. Leute, es gibt Videos auf YouTube, die da spielen, wo die Leute von außen gefilmt werden. Die schreien und <lacht> lassen sich dann aus Frust umfallen, die knallen auf den Boden, es ist Unwahrscheinlich. Also, wer Höhenangst hat, könnte auch das mal ausprobieren und kann vielleicht auch mal auf diesem Wege seine Höhenangst etwas besiegen, wenn man das vielleicht ständig übt. Keine Ahnung. Also, Richie's Blank heißt das Spiel. Ihr könnt äh, auf der Oculus-Seite, die ich euch verlinkt, hingehen. Da habt ihr einmal die ganzen Brillen, die ihr anklicken könnt, die dort auch verkauft werden. Ich habe gerade geguckt, ich glaube, die Oculus Go kriegt man schon ab 150 Euro zurzeit. Ja, und dann ist dann oben noch Apps und Spiele. Und da klickt da wird vieles angezeigt. Aber immer nicht alles. Man muss ein bisschen suchen, auch über den Regler, also über die Suche dort auf der Seite. Die zeigen immer nur die Spiele an, die wahrscheinlich am meisten gekauft werden, damit die das meiste Geld einbringen. Aber es gibt viel mehr, wie dort gezeigt werden. Man muss halt immer mal ein bisschen suchen. Mir persönlich ist es dann mal passiert, ich habe ein Spiel, man kann Achterbahn fahren. Ja? also richtig, und das kribbelt dann auch schon im Bauch, wenn man das macht. Setzt euch schön in euren Sessel und dann los. Da gibt es eine Achterbahn, die geht so durchs Gebirge und so weiter und da gibt es eine Aufgabe, man hat eine Armbrust in der Hand und kann dann noch auf Zielscheiben schießen. Und das habe ich dann mal fünf Minuten gespielt. Leute, mir war kotzübel. Ich musste aufhören mit dem Spiel, ich konnte nicht mehr. Ich wäre bald an die Schüssel gelaufen. Ja, also wie gesagt, probiert es aus vorher, bevor euch sowas kauft. Es ist nicht jedermanns Sache. Das war es eigentlich zu den Spielen. Es gibt noch viele mehr, wie gesagt, für jeden was dabei. Viele Ballerspiele, viele Actionspiele. Aber es ist alles gerade in der Entwicklung und viele stürzen sich drauf. Das Neueste soll dann Half-Life, das neue Alyx, glaube ich, heißt das, werden. Wird aber für die Quest noch nicht vorausgesagt, eventuell für die Rift geben. Da sind sie alle heiß drauf, wie und was das wird. Über Spiele, was soll ich noch erzählen, ist nicht meine Welt. Ich komme dann lieber zu praktischen Anwendungen. Wie gesagt, es gibt diesen Oculus Store, wo diese neuesten Spiele zu finden sind. Man kann dort nach Kategorien suchen. Die ganze Auswahl in diesem Menü geht mit den Pets. Ja, wie funktioniert das mit den Pads? Also in diesem Menü, in seinem Home Office sozusagen, sieht man die Pads richtig im Bild. Da gehen zwei kurze weiße Striche aus und am Ende sieht man weiße Punkte. Und die können gleichzeitig bewegt werden. Und da kann man dann eine Aktion ausführen, wenn man von irgendeinem beliebigen der beiden Pads dann die Pistolentaste drückt. Ja, die Pads haben nicht nur die Pistolentaste und die Mittelfingertaste unten an den Hebeln, sondern oben ist auch noch eine Fläche in der Nähe von diesen Ringen. Auf dieser Fläche befinden sich nochmal zwei Taster für zurück und vor, also zwei Tasten. Dann noch etwas vertieft nochmal Tasten, die hauptsächlich die Quest direkt betätigen, sodass man aus dem Spiel aussteigen kann oder zum Beispiel die vordere Blickrichtung innerhalb eines 360 Grad Umgebung festlegen kann. Also es ist ja nicht immer so, wie man sitzt und wie man sich gerade verhält, dass da ideal dieses Menü vor einem, manchmal ist es an der Seite, so kann man sich hindrehen, kann die, ein Pad draufhalten, diese Taste länger drücken und man hat das wieder genau vor sich, so wie man sitzt. Und dann hat es natürlich oben auf der Fläche noch ein Joypad, wo man in alle Richtungen kann, Also auch wie bei diesen Spielekonsolen-Pads. Und der hat auch noch einen Druckpunkt. Denn in vielen Spielen kann man ja nicht kilometerweit laufen. Man ist ja begrenzt in seinem Wohnraum. Und mit denen kann man dann halt vorwärts gehen oder fahren. Also bei solchen Spielen alles Mögliche machen oder sich drehen. Dann kann man auch diesen, wenn man auf eine Seite geht, wo mehrere Spiele wo man sich durchscrollen muss. Von oben nach unten kann man auch anfassen, festhalten und kann den Strahl nach oben schieben, sodass dann auch alles sich in vertikale und horizontale Richtung bewegen lässt. Man hat sich eigentlich innerhalb von einer halben Stunde schnell daran gewöhnt, wie man das alles zu bedienen hat. Das waren die Spiele. Ich komme jetzt zu den Anwendungen, die ich mag. Einiges hat auch mit Spielen zu tun, zum Beispiel hat National Geographics sich auf dieses Thema VR gestürzt und hat was rausgebracht, was so halb Spiel halt Dokumentation ist. Und zwar in dem ersten Teil kann man in der Antarktis mit einem Faltboot fahren, kann dort auf Eisschollen klettern Und alles wieder in 3D. Also man kann sich jederzeit in seinem Kanu rumdrehen, in in alle Richtungen. Man sieht da alles um sich. Und das Zweite ist diese Inka-Stadt oder Maya-Stadt in Peru, das Machu Picchu. Und das ist, ich möchte nicht sagen Spiel gemacht, aber man kann da durch die Stadt gehen. Und kann da auch einige Rätsel lösen. Man kann dann bestimmte Bilder anklicken, wo dann auch Geschichte erzählt wird, wie es dort war und mit Originalbildern versehen ist. Auch sehr interessant. Und dann möchte ich noch zum Schluss auf eine App hinweisen, die heißt Anne Frank. Und die hat mit Geschichte zu tun. Erzählt wird dort ein bisschen über ihr Leben, dort in dieser Wohnung, wo sie lange gesessen hat. Man sieht zwar jetzt nicht die Person in dieser App, aber man kann alle Räume, wo sie da gehaust hat, in diesem Hinterhof, rumgehen und kann sehen, unter welchen Bedingungen sie dort ihre Tage verbracht hat. Natürlich ein bisschen dokumentarisch unterlegt und mit einigen Erzählungen dazu, was mich unwahrscheinlich beeindruckt hat, weil es wirklich ziemlich echt alles aussah und bei der App kommt wirklich alles, wie das dort war, sehr gut rüber. Also wer sich mal eine Brille kauft und sich das vormerken will, Anne Frank ist auch kostenlos und wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also das ist auch so ein Ding, für was so eine Brille wirklich sehr gut geeignet ist, um Geschichte zu erzählen und viel erlebbarer zu machen in den eigenen vier Räumen. Da Oculus Tochterunternehmen von Facebook ist, wird es in Kürze ein von Facebook gebauten, virtuellen Chatraum geben, der nennt sich Horizon. Man kann dort einsteigen, baut sich ein Avatar und kann sich dann dort auch in Räumen treffen und so weiter. Ich habe das auch schon gemacht, das Spiel ist kein Spiel, also dieses, diese App gibt es noch nicht vollständig oder ist noch Beta und da gibt es aber Alter Star. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, das ist auch so ein virtueller Chatraum, den man auch in 2D benutzen kann, den gibt es aber auch schon als VR jetzt. Und ich bin in so einer Facebook-Gruppe von diesem Oculus Quest, nennt die sich, glaube ich. Der hat zurzeit einen Zulauf. Innerhalb einer Woche macht er 200, 300 neue Mitglieder. Da sieht man auch wieder, wie beliebt und wie aktuell die Anzahl der Nutzer steigt. Und der hat jetzt, bevor Reisen, Horizon fertig ist, mal dort den Alltagsbesenraum eingerichtet. Und da habe ich mich auch mal eingeloggt. Habe aber bis jetzt noch nie jemanden getroffen. Man hat jetzt Uhrzeiten festgelegt wenn sich welche unterhalten wollen. Also man hat sich einen Avatar gebaut, geht da rein und kann sich über seine Themen unterhalten. Klar ist ein wenig, man kann es auch anders machen. Spielerei, okay. Aber es ist ein anderes Gefühl, wenn man sich so 360 Grad drehen kann. Ich hatte dann auch noch mal ein Erlebnis in einem anderen dieser Chaträume. Da muss ich sagen, habe ich jemanden getroffen aus Stuttgart. Der saß da auch in so einem Forum, unten war wie so eine Bühne, da hat man sich unterhalten und diskutiert. Es war alles in Englisch oder Amerikanisch. Und ich habe mich dann mit ihm unterhalten, bis die dann unten von der Bühne uns angequakt haben, dass wir endlich ruhig sein sollten. Ich habe es erst nicht verstanden, aber ich habe mich dann verabschiedet. Dann sind wir raus aus diesem Raum. Also sowas kann auch schon mal passieren. Tja, dann gibt es Anbieter wie Netflix, Prime Video von Amazon, die auch schon ihre Apps gebaut haben und da schon drin sind. Die bringen zwar ihre Videos nicht in VR, jedenfalls die meisten, aber das ist auch so ein Thema, was ich unwahrscheinlich gerne habe. Wenn ihr so eine Brille habt, könnt ihr eigentlich jeden Abend ins Kino gehen. Das hört sich jetzt wieder blöd an, aber durch diesen Eindruck dieser Brille, zum Beispiel Netflix, gehe ich rein in diesen Raum, in diese App, muss mich natürlich mit meinem Account auch anmelden, und sitze dann in, einem, in einer Lodge mitten in den Bergen. Die Wände so aus grobem Stein, große Fenster, wo draußen schön Schnee liegt. Ich vermute, dass ich zu den Jahreszeiten dann das auch ändere, das Bild. Neben mir ein Kamin, der knistert nicht, würde stören. Und vor mir, wie soll ich sagen, ein Riesenfernseher aufgebaut. Und das hat wirklich den Eindruck, als wenn man in einem Raum mit einem riesen Beamer sitzt. Man sitzt bequem auf einem Sofa. Man kann links, rechts gucken. Es ist wirklich ein anderer Eindruck, als wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt. Selbst wenn man alles dunkel macht und hat einen 65 Zoll Monitor oder Fernseher, es ist was anderes. Genauso ist es mit Big Screen. Das ist auch so eine App. Eine amerikanische allerdings und dann kann man in Amerika ins Kino gehen. Dort werden auch gegen Kosten Filme gezeigt. Man kann dort reingehen, man wenn man reingeht, landet man in Foyer, so eines Kinos, hat mehrere Kinosäle, kann man reingehen, kann dann gucken. Und dann sitzt man, man kann sogar den Kinoraum anpassen. Ob man in einem älteren, mit, mit schönen, betuchten Wänden sitzen will oder in einem modernen und vor einem. Und man sitzt auch ein bisschen erhöht und guckt von oben auf eine riesen Leimwand. Und es kommt einem wirklich so vor, als sitzt man in einem Kino. Das ist halt durch diese Nähe dieser Monitore und diese diese Linsen, dieser Brille, wird das wirklich anders dargestellt. Ihr hört schon meine Begeisterung, es ist halt so. Ich bin ja zurzeit immer noch auf Montage. Ich nehme ja die Brille mit, setze mich abends in mein Bett und... Guck Kino! Überhaupt kein Problem, ob das Netflix ist oder sonst was. Ja, ein weiteres großes Thema ist natürlich YouTube. Also ihr habt neben in euer Menü einmal die Bibliothek. Erstmal Home, den Raum, wo ihr anfangt. Dann habt ihr eine Bibliothek. Da sind viele Apps gespeichert, die ihr gleich anwerfen könnt, ohne die runterzuladen. Dann habt ihr den Store, wo ihr das Neueste euch angucken könnt. Dann habt ihr einen Browser. In diesem Browser könnt ihr euch auch wieder Apps runterladen oder direkt ausführen, direkt in den Browser. Also browserbasierte Apps sozusagen. Da gibt es von verschiedensten Firmen Player oder Angebote. Auch diese werden wieder, kann man darstellen, in einer riesen Leimwand, in Vollbild. Und wenn man zum Beispiel in YouTube ist, YouTube gibt es ja auch VR-Sachen, also in 360 Grad geht man hin, klickt diese VR-Sachen in YouTube, oder ich glaube, es gibt auch eine extra App, YouTube VR, und dann wird man, sobald man dieses Video anklickt, sofort sitzt man in diesem 360-Grad-Gelände. Manchmal muss man noch eine Brille klicken, damit das kommt, Aber Leute, ich habe dort Sachen erlebt. Ich war in London zu einem Stadtrundgang. Ich war vom Beckingham Palace, ich war vom Nationalmuseum. Das war so echt. Ich brauche nicht mehr nach London. Ich spare mir das Geld. Ich weiß, sagen viele, es ist jetzt übertrieben. Es ist natürlich auch eine Sache von den Machern dieser Videos, in was für einer Qualität. Ich bin gerade dabei, obwohl zu dem Thema komme ich später noch, mit meiner 360-Grad-Kameras auch Videos dort reinzuladen und so weiter, aber die haben wahrscheinlich auch schon bessere Technik. Es gibt dort wirklich Apps, wo man wirklich alles gestochen scharf sieht. Und da ist auch nichts irgendwie an den Rändern zu Fischaugen gebogen oder sonst was. Man steht dort auf einer Brücke vor der, vor dieser bekannten, ich weiß gar nicht, wo der Tower ist und so weiter, Brücke kann sich dort rumdrehen, da ist nichts verzerrt, gar nichts. Und in einer Qualität, in einer Schärfe, äh, herrlich. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Wer das mal ausprobieren kann, die Möglichkeit hat, sollte das machen. Es bedarf natürlich alles einer Einarbeitungszeit. In den Browser, diese Bedienungen und so weiter. Weiterhin hat die Quest ja auch einen eigenen Speicher. Man kann sich ständig zum Beispiel Bilder abspeichern. Dann gibt es auch eine Möglichkeit über diesen USB-Anschluss zum Rechner. Man kann auch Bilder oder Dateien, die man selbst gemacht hat, in die Oculus reinladen, um sie dann sich anzuschauen. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem mit meiner 360-Grad-Kamera wieder in Star Wars gemacht habe, kann ich das dann reinladen und aus dem Speicher der Oculus direkt ansehen. Das muss ja alles umgewandelt werden. Da gibt es ja Formate. Alles nicht so einfach. Wie gesagt, also das ist eine andere Welt. Kann ich nur immer wiederholen. Ich bin begeistert. Ich bin froh, dass ich sie mir gekauft habe. Sie war ihr Geld wert. Oder ist es noch? Ich denke, irgendwann wird dann auch eine Oculus Quest 2 rauskommen, die dann noch mehr kann. Aber naja, werden wir sehen. Die reicht mir erstmal vollkommen. Aber es ist jetzt auch wirklich, wenn ich zu Hause bin, manchmal abends, wenn ich abschalten will, setze ich das Ding auf und bin halt mal weg. Es ist so. Ich kann es nur so beschreiben. Kommen wir kurz noch... Zu weiteren Apps zum Beispiel gibt es eine App Wanderer und zwar ist das eine App, die wahrscheinlich das Material von Google Maps benutzt und innerhalb von Google Maps gibt es ja oder auch in Google Earth gibt es ja dieses Projekt Street Map, das heißt ihr könnt nach New York gehen, könnt diesen Street Map Mechanismus einschalten und ihr seid plötzlich steht mitten in der Stadt, könnt euch auch auf eurem Monitor drehen und dann zeigen Pfeile an, wo ihr hingehen könnt und das geht natürlich in der Brille weitaus besser, weil ihr euch da direkt drehen könnt und alles. Und das Wanderer, das kostet zwar 10 Euro, ist aber in dieser Richtung gemacht und nutzt wahrscheinlich auch die Daten von Street Maps. Tja, was mache ich noch? Ich gucke viele Videos, VR-Videos im Browser dort. Es gab da eins, da stehe ich in Amerika irgendwo auf einer kleinen Insel in so einer Seenlandschaft und plötzlich geht es nach oben. Man man wird immer höher getragen, ich habe kein Flugzeug oder was und plötzlich ist man über den Wolken, man kommt in die Stratosphäre und ist plötzlich im Weltraum. Man fliegt plötzlich am Mond vorbei, sieht den unwahrscheinlich deutlich vor einem kann sich umsehen, kann unten die Erde sehen, kann, kann den Sternenhimmel anschauen und plötzlich von hinten zzt, kommt die ISS vorbei. Aber mit so einer Qualität, also als wenn ich im Raumanzug wirklich daneben fliege. Und dann gibt es noch eine meiner Lieblings-Apps, auch die ISS, wo ich mich in der ISS befinde. Und da kommt wirklich ein richtiges, wie soll ich sagen, Schwerelosigkeit-Feeling auf. Ich fliege durch die ISS, muss mich dann mit meinen Pads, sozusagen mit meinen Händen an blauen Griffen festhalten, mich weiterziehen. Dann fliegen irgendwo, ist auch so eine Art Spielkissen rum, die ich in bestimmte Ladelugen reinschmeißen muss und sehe, wie kompliziert das ist. Aber das ist so geil und man kann sich wirklich, weil doch diese ISS ziemlich naturgetreu abgebildet ist, man kann erstmal sehen, wie die sich da oben fühlen, was für Gänge die lang können, wie die in ihre Foto- oder Aussichtskapsel kommen oder Aussichtskuppel, wie sie es nennen. Diese ganzen Räume, man kann bestimmte Sachen drücken, man kann Türen öffnen, man kann sich genau anschauen, wo sie schlafen, man kann sich die Toilette anschauen. Also top gemacht, das ist auch eine Produktion von Oculus direkt, Also auch Oculus äh, produziert bestimmte VR-Sachen, Wenn man die hat, die haben auch ziemlich gute Qualität. Von der Grafik her sollte man sich unbedingt anschauen. Ja, ich könnte noch viel in der Richtung erzählen. Aber zum Schluss noch eins, was auch noch sehr gut oder was die Oculus-Serie noch sehr gut kann, ist 3D-Videos und Bilder. Also Oculus ist nicht nur eine Sache von Videos, sondern es gibt dann auch äh, Im Browser zum Beispiel Bilder. Ich war in einer Moschee, unwahrscheinlich schöne Mosaikarbeiten, riesig, konnte oben an die Decke gucken, überall hin, konnte mich an jede Seite stellen. Gigantisch, werde ich wahrscheinlich nie hinkommen, aber das mal zu sehen, gibt schon ein tolles Gefühl. Ich war in Syrien, in zerbombten Städten. Ich bin mit Leuten durch kaputte Häuser gegangen und so, naturgetreu und so nah erlebt, dass man wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. Das ist was anderes, als wenn man es auf dem Fernseher jeden Abend in den Nachrichten sieht. Und auch dieses ganze 3D-Gefühl, manche Filme sind in 3D. Ich war dann in Afrika mitten im Busch, ich weiß nicht wo... und habe da an einem abends mitten in so einer Savanne an einem Lagerfeuer mitgesessen. Also die haben da einfach eine 360-Grad-Kamera hingestellt... Und man sitzt da. Und neben mir sitzt ein Mädchen und dreht sich plötzlich zu mir um und guckt mich mit großen Augen an. Es ist beeindruckend. Ich kann nur davon schwärmen. Ich war im Regenwald von Brasilien. Ich war in der Antarktis. Es ist zurzeit so ein Aufbruch in dieser Technik, VR, allen zu zeigen und so weiter. Was mich halt noch interessieren würde, welche Kameras machen noch bessere Qualität. Es gibt inzwischen 5- und 8K Kameras, wo ich schon mal ein Auge drauf geworfen habe, aber zurzeit im Preis her nicht erreichbar sind. Aber wenn man dann von denen solche Aufnahmen sieht, es ist gewaltig. Auch alles, was mit dem Weltraum zu tun hat, wenn man da oben rumfliegt, gibt es viele Sachen. Es, Ja, ich kann nur davon schwärmen. Gut. 3D gibt es auch Bilder. Die sehen richtig gut 3D aus. Ich finde es besser wie im Kino. Es gibt Videos, wo dann Schlangen aus der, auf dich zukommen, wo dir doch wirklich Angst wird und diese ganzen anderen Sachen. Man kann auf der ganzen Welt Museen besichtigen. Ich war, glaube ich, in irgendeinem Nationalmuseum. Ich weiß nicht, ob es in Rom war oder in London, wo ich mir die ganzen Gemälde anschauen konnte. Ich konnte um, um Skulpturen drumherum laufen. Ein anderes Beispiel war, Es gibt auch viel virtuelle Sachen. Man kommt in einen Raum, unendliche Weide und in der Mitte steht ein Baum. Ein Kirschblütenbaum in voller Blüte. Wahrscheinlich irgendwie mit so einem retracing programm gemacht, wie Blender oder sowas. Man kann da drum laufen, Wunderschön, einfach so. Da ich mich auch ein bisschen mit retracing programmen auskenne, ich benutze schon sehr viele Jahre Cinema 4D und auch jetzt Blender, will ich auch mal versuchen so einen virtuellen Raum in diesem Programm zu erstellen, um den dann auch mal in so einer VR-Brille zu begehen. Und da kann man weitaus bessere Qualität erreichen, weil da ist eigentlich die Pixelanzahl unbegrenzt, weil man da alles machen kann. Und da möchte ich auch mal ein paar Objekte reinstellen und die dann in 3D oder so betrachten. Gibt Es auch schon einiges an Workshops in den einzelnen YouTube-Kanälen. Dann gibt es auch 3D-Zeichenprogramme in dieser virtuellen Welt. Man steht vor, in einem leeren Raum, gut, auch immer wieder ein bisschen Horizont drumherum, hat einen Stift in der Hand und fängt an, in der Luft zu malen. Man kann alle Gebilde, alles wird in 3D. Man kann verschiedene Stifte auswählen, Pinsel, die Farbe. und kann da Gebilde in 3D, die man auch abspeichern kann, mitten in der Luft malen. Man kann drumherum gehen, Sieht diesen 3D-Effekt, es ist einfach fantastisch. Das eigentlich mal zum Thema VR und Quest. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr wieder wie immer an mich schreiben. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf Argumented Reality kommen. Hatte ich ja gesagt, das bekannteste ist natürlich die HoloLens von Microsoft. Schon ein paar Jahre her, wird aber wahrscheinlich nur für die Industrie betrieben und auch äh, gebaut. Aber man kann das auch selber etwas nachempfinden. Allerdings nicht mit diesen VR-Brillen, sondern zurzeit kenne ich nur Anwendungen mit dem eigenen Handy. Ich hatte ja gesagt, es gibt diese VR-Brillen fürs Handy, wo man das Handy reinschieben kann. Und da gibt es welche, die haben vorne einen, nach vorne raus einen größeren Ausschnitt frei, wo man die Kameras, damit die Kameras der Handys in die direkte Umgebung Video drehen kann oder die Umgebung zeigen kann im Display. Viele Anwendungen in der Richtung kenne ich noch nicht. Aber ich habe ja zu Weihnachten mal ein Video gemacht, was ihr euch ansehen könnt. Das ist zum Beispiel Argumented Reality. Das heißt, ich nehme das Handy, habe einen Würfel und auf diesen Würfel projiziert mir die Software, Spiele, Objekte, mit denen ich spielen kann, mit denen ich was machen kann oder Objekte, die mir was zeigen. Ich habe plötzlich einen Totenkopf in der Hand oder ein Skelett, was ich rundherum betrachten kann. Ich sehe aber im Hintergrund immer noch mein normales Zimmer. Weiterhin gibt es da jetzt, was ich neu entdeckt habe, Malvorlagen, die man sich ausdrucken kann. Da ist zum Beispiel ein Vogel drauf mit einer Umgebung. Den können die Kinder ausmalen. Und dann gibt es auch dazu wieder eine App. Wenn man durch diese App diesen Vogel betrachtet steht er plötzlich in 3D über dem Blatt und fliegt. Bewegt die Flügel, als wenn es fliegt. Und das in der Bemalung, wie es das Kind angemalt hat. Man kann da auch drumherum gehen. Also man hat das Blatt auf dem Tisch. Und durch das Handy mit der App sieht man halt diesen Vogel, der zwar nur auf einem Blatt Papier ausgemalt wurde, in 3D. Also diese Software wandelt das um. Und das ist Argumented Reality, obwohl man die die Tischplatte alles normal sieht. Man sieht halt nur diesen Vogel fliegen in 3D. Ein unwahrscheinlicher Spaß für Kinder und es gibt da viele Malvorlagen, zum Beispiel um auch mal statt Kindern eine Kuh zu erklären oder sowas. Was in der Richtung wahrscheinlich in Zukunft noch auf uns zukommt oder was es auch schon teilweise gibt, sind neue Navigationsgeräte, die man sich vorne ins Auto hängt eine Kamera nach vorne die ganze Straßensituation zeigt und von dieser App, dieser Navigationssoftware, wird dein Pfad, den du fahren sollst, eingeblendet. Als Linie, farbig, wie wir das jetzt auch schon von den normalen Navigationsgeräten kennen. Das gibt es schon, glaube ich, für Handys. Ich kann es aber jetzt nicht genau sagen. Ich habe mich noch nicht informiert. Aber ich denke, ich werde noch öfters über dieses ARVR erzählen und da werde ich dann auch noch mal näher drauf eingehen. Ansonsten weiß ich nicht viel Anwendungen. Also die andere mit diesem Würfel. Das ist der Mersch Cube. Den hatte ich ja zu Weihnachten erklärt. Und Mersch Cube, diese Firma, stellt auch diese Brillen her. Das heißt, das ist eine Brille, wovon ein Ausschnitt ist. Die kostet allerdings 50 Euro, wo man das Handy auch reinmachen muss. Aber da muss man nicht das Handy dann festhalten, sondern wenn man diese Brille aufsetzt, ist das äh, noch ein besserer Eindruck, weil man die dann dicht, da sind auch wieder Linsen drin, viel anders, viel besser übersetzt und man das viel besser sehen kann. Also Merch heißt die Firma, Merch Cube ist dieser Würfel, wo man durchs Handy gucken kann und dann gibt es noch eine Brille. Wenn ich euch jetzt ein bisschen das Ganze schmackhaft gemacht habt und ihr wollt das selber mal ohne irgendwas ausprobieren, könnt ihr jederzeit das Handy nehmen. Dazu würde ich euch aber raten, euch so eine VR oder AR Brille sich zu kaufen. Die billigsten kosten 2-3 Euro sind aus Pappe. Aber das Wichtigste ist, selbst in diesen Pappbrillen sind spezielle Linsen drin, die die Darstellung auf dem Handy zu euren Augen übersetzen sozusagen und das 3D-fähig, also 360 Grad fähig macht, dass ihr das seht, als wenn es in Natur wäre. Es gibt dann teurere Brillen bis 30 Euro, 40, 50 Euro aus Plaster, die genauso aussehen wie so eine VR-Brille, so ähnlich wie die Oculus. Möchtet ihr das mit diesem Würfel machen oder mit dieser Malvorlage, müsst ihr eine kaufen, die vorne Ausschnitt für euer Handy hat, sodass das Handykamera nach vorne hin die Umwelt sieht. Das hat nicht jede, die meistens sind vorne komplett zu. Oder diese Merchbrille für 50 Euro. Ein weiter wichtiger Hinweis, wenn ihr so eine Brille habt, ist es immer schlecht, das Handy in diesen Brillen zu bedienen. Das heißt, man macht das Video an, muss es erst reinstecken, dann darf man wieder nicht mit dem Finger auf auf die Fläche kommen, dann hält es wieder. Katastrophe. Es gibt zu diesen Brillen oder gleich Brillen mit einem Bluetooth Stick. Diesen könnt ihr dazu kaufen, extra kaufen oder gleich zur Brille dazu kaufen. Der verbindet das Handy mit diesem Stick und ihr könnt in der Brille das Handy mit diesem Stick bedienen. Das erleichtert auch vieles. Ich stelle euch ein paar Links mit ein zu diesen Brillen. Ich glaube bei Hornbach gibt es auch schon welche, habe ich gesehen, für 2-3 Euro als Pappe. Wer das mal probieren will und sich mal so einen Eindruck haben will und auch schon mal ein bisschen testen will, ob ob das was für mich ist. Weil ich habe das Kollegen gezeigt, die haben dann auch sofort wieder weg. Mir wird schlecht, mir wird schwindelig, mir dreht sich alles. Weiß nicht wieso, warum, gibt halt solche Leute. Und da kann man dann schon mal testen, wie es einem dann geht, falls man sich doch mal eine Oculus oder ähnliches kaufen will. Die Oculus-Brillen sind nicht das Einzige. Es werden Lizenzen verkauft, wie Lenovo, Panasonic, die selber solche Brillen herstellen. Ob die besser sind, teurer, billiger, weiß ich nicht. Für die Sony Playstation gibt es eine VR-Brille, die aber nur an der PlayStation geht. Soll auch sehr gut sein. Und Samsung sowieso, die mischen ja überall mit, was Elektronik angeht. Die haben auch sowas. Also der Brillmarkt ist groß. Ich schätze, das wird auch dieses Jahr noch ein großes Thema sein. Ich freue mich auf viele neue Apps, auf Verbesserungen, auf Firmware. Nicht jede App oder nicht jeder, jedes Bild, was man da drin sieht, ist qualitativ hochwertig, es gibt auch qualitativ minderwertigere Sachen aber zum angucken taugen sie alle mal und man kann mit so einer Brille sein Wissen und sein, sein Eindrücke unwahrscheinlich erweitern so, bevor ich aber zum Schluss komme ich muss aber dazu sagen, so eine Brille ist nicht dazu zu gebrauchen zum Beispiel um Verbindung mit einem Kopter aufzunehmen und dann mit der Kamera des Kopters zu verbinden und diesen dann zu fliegen Dafür sind diese Brillen nicht geeignet. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis in Richtung Podcast. Es gibt zu dem Thema auch einen Podcast, der heißt Mixed. Ich verlinke euch den auch noch unten in den Show Notes. obwohl er mir nicht so sehr gefällt, weil doch zu viel drumherum geredet wird. Aber es sind immer ziemlich lange Folgen. Wer mehr davon wissen will, kann da ruhig mal reinhören. Da geht es dann auch speziell um die Brillen und um die Kabel, um was auf diesen vrar markt gerade so ansteht und neu rauskommt. Noch ein paar Veranstaltungstipps, ja, und zwar, wer sich mal in so eine virtuelle Welt begeben will und das nicht unbedingt in diesen Elektronikmärkten machen will, weil man muss dann immer wieder wahrscheinlich jemanden suchen, der das einem einstellt und ist nicht so einfach, da gibt es auch in größeren Städten schon viele Anlaufpunkte indem man das erleben kann. Und ich war letztens Jahr in München und habe da auch geschaut und nicht weit vom Viktualienmarkt in der Tal 21. Das ist, wer sie auskennt in München, wo der Konrad in München ist, ich glaube, das beim Isator, vielleicht 100 Meter davor ist diese Einrichtung, die nennt sich Time Ride. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die aufgemacht haben. Das ist eine virtuelle Welt haben die da drin aufgebaut, also ein Rundgang, der dauert ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde und erzählt eine Geschichte über Ludwig II. und eigentlich über ganz Bayern, die Entstehung und so weiter, durch diese verschiedenen Epochen. Und da wurde von einer Firma ein, virtueller, ein virtuelles Video erstellt, was man sich dort anschauen kann. Das hat aber noch ein bisschen mehr dabei, man wird geführt von einem, na ich will nicht sagen Museumsführer, von einem Eventbekleider und der erzählt erst was über die Geschichte, erzählt über Ludwig II. Ludwig II. wollte zum Beispiel fliegen und zur damaligen Zeit, wo er lebte, gab es schon Ballons, mit denen man aufsteigen konnte, das waren aber Fesselballons, also die unten an der Erde mit einem Seil fest waren, aber nie in der horizontale flogen. er wollte das schaffen. Und hat da auch viel Geld für ausgegeben. Und das soll ihm dann das Projekt auch den Hals gebrochen haben. Ich erzähle da mehr drüber in der nächsten Folge. Nur kurz, also wer dorthin geht. Das ist ein Laden. Die haben auch alle schöne Uniformen an. Die Hauptattraktion ist dann der virtuelle Raum. Das ist ein langer Gang. Links und rechts stehen Drohnen. Also Drones, königliche, Ein königlicher Drohnen für jeden ein. Ich glaube pro Seite zehn Stück oder so. Und auf jeden liegt so eine virtuelle Brille. Und die ist dort von der Firma Lenovo, glaube ich. Das ist eine, wo man nur schauen kann. Also ihr kriegt da keine Pads, um irgendwelche Interaktivität machen können, aber um euch einen Eindruck dort zu verschaffen. Das Geile dort ist, ihr fliegt dort mit dem Ballon und diese Drohnen, auf denen ihr sitzt, die sind auf einem Vibrationsteller aufgebracht. Und wenn ihr die Brillen aufsetzt und fliegt dann durch dieses Video, was sehr, sehr gut gemacht ist, bekommt ihr ja einen Eindruck. Nicht nur, dass die Stühle wackeln und sich wahrscheinlich auch neigen in der Richtung, wo sich dieses Luftschiff bewegt, sondern es wird einem auch Wind entgegengeweht. Vor euch steht dann ein virtueller Erzähler. Ihr fliegt durch die Geschichte Bayerns. Also wer das mal ausprobieren will, kostet 16 Euro. Wem das zu teuer ist, der kann im Foyer dieser, dieses Events kann dort sich hinsetzen. Dort liegt eine Brille, eine Oculus Go müsste es sein, aus. Und ihr könnt dort einen Rundflug über München machen, einen virtuellen Rundflug, wo ihr auch sitzt und könnt dann auf München schauen, verschiedene Gebiete, auch in einer sehr guten Qualität. Und das ist kostenlos. Das macht die Dame am Foyer mit, könnt euch hinsetzen. Wie gesagt, wer das ausprobieren will, alle In Stralsund im Meereskundemuseum, habe ich jetzt vor kurzem auf dem Fernsehen gesehen, ist ebenfalls... Ein virtueller Raum eingerichtet wurden und dort könnt ihr in die Ostsee runtersteigen. Die haben dort mit Spezialkameras, das wurde auch in diesem Beitrag gezeigt, dass die haben da um die 10 bis 20 GoPros auf eine Kugel geklebt, sozusagen, die jedes Detail abdeckt und haben daraus aus diesen vielen Filmen, haben die dann diese 360-Grad-Kugel generiert und sind dort mitgetaucht. Und ihr könnt da am Grund von der Ostsee mit lang machen. Ihr seht das Seegras, ihr seht Seehunde, die ganzen Fische. In einer doch sehr guten Qualität. Wunderbar gemacht. Und da gibt es jetzt auch ein zweites Projekt, das heißt die Nordsee Live. Und das erste heißt die Ostsee Live in Stralsund im Meereskunde-Aquarium zu besichtigen. Noch ein Tipp. ähm, Auch die Telekom hat einen extra VR-Kanal. Es gibt, glaube ich, auch eine App, Magenta vr der ist hauptsächlich wieder für so Handys gemacht, die ihr euch dann in so eine Brille reinschieben könnt. Es gibt dort viele Veranstaltungen wie Konzerte und zum Beispiel über Messen gehen. Könnt ihr auch alles in 360 Grad. Und wer noch nicht genug hat, kann zum Beispiel mal in Großstädten eingeben, die Großstadt mit Namen und dann einfach VR hinten dran. Und dann werden ein viele Sachen gezeigt, was dort an VR in diesen Städten gibt. München habe ich dann zum Beispiel noch in der Schweizer Arena hier. Jochen Schweizer, der hat auch so einen Raum, wo jetzt VR angeboten wird und hat da auch, glaube ich, mit drei Projekten, die man sich da anschauen kann. Kann man auch mal als Geburtstagsgeschenk, als Erlebnis verschenken über Jochen Schweizer. Und so gäbe es noch viel zu erzählen. Das sind nochmal so Programmtipps, wer dann halt sich mal sowas anschauen möchte. Aber wie gesagt, eine eigene Brille ist eine eigene Brille. Kann man sagen, was man will, jederzeit, abends. Fernseher kann man sowieso nicht mehr gucken. <lacht> ja, ja, ich sehe, es ist schon wieder etwas länger geworden, die Folge. Aber ich hoffe, dass es doch durchgehend interessant für euch war. Wie gesagt, wenn ihr noch was wissen wollt und wenn ich was für euch testen soll, mache ich das gerne. Ich werde auch dieses Jahr etwas unterwegs sein. Wenn ich bei euch in der Nähe bin, ihr erfahrt ja mal vorher, wo es hingeht, könnt ihr mich auch anfragen, ob ich die Brille mal mitbringe. Voraussetzung ist ein gutes wlan ohne Internetverbindung. Aber ich denke, mit einer 16.000er müsste das schon alles okay gehen. Wie gesagt, im Hotel ist auch nicht das Schnellste, aber ich habe da überhaupt keine Probleme. Das läuft eigentlich alles ziemlich gut. Letztens auch mal einen Kollegen gezeigt, der war auch dermaßen begeistert, hätte sich das nie so vorgestellt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich melde mich bald wieder. Ich hoffe nochmal mal im März. Und dann erzähle ich euch wieder über eine Reise. Ich war schon wieder unterwegs. Nein, nicht nur hier auf der Montage, aber ich war in München und auch wieder in Österreich, in den Alpen, aber davon beim nächsten Mal mehr. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt bei der Aufnahme, ob das, was ihr dann hört, von der Qualität her so gewohnt ist, wie immer von mir. Ich habe mir ein neues Equipment gekauft und auch schon mal diesmal ein anderes Mikrofon, was ich schon länger liegen habe, ein Standmikrofon. Ich hoffe, es sind nicht zu viele andere Geräusche durchgekommen. Was ich genau gemacht habe und mit was für Sachen, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Also wenn es schlechte Qualität ist und so, schreibt mir ruhig, auch negative Kritik macht mir gar nichts aus. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes Leben, wenig Probleme und schaut nicht so viel Fernsehen. Es lohnt sich nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Breitenbacher, euer Jens. Ciao.